0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
0: Achtung, zusammen stillgestanden. Herr Oberstabsgefreiter OG D Lars Bubnick meldet sich zum Dienst. Hallo und herzlich willkommen da draußen, liebe Freunde, zu Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. War ein militärisches Intro heute. In bewegten Zeiten, äh, in dem wir leben, haben wir heute uns entsprechenden Gast eingeladen, ähm, der mit, mit beiden was zu tun hat. Sowohl mit dem Thema äh, Bundeswehr als auch mit dem Metzgerhandwerk. Ich sage heute Hallo zu Sebastian Endres. Sebastian, ja, grüß dich. Natürlich rechts neben mir, immer an der Seite und äh, wir beide, ja, ich glaube wir müssen uns gar nicht mehr gegenseitig vorstellen, der Stefan, grüß dich.
2: Last, servus. Ähm, ähm, darf ich mich wieder hinsetzen? Also nach ja. Achtung bin ich natürlich vom Stefan Tisch aufgestanden. Also ich meine, ich war wahrscheinlich der Einzige hier wieder, aber...
0: Ja, Stefan ist tatsächlich ins Achtung gegangen. Sebastian, äh, es sind ja bewegte Zeiten, habe ich gerade schon gesagt. Äh, immer noch tobt äh, in der Ukraine dieser äh, militärische Konflikt. Ähm, du bist selber Bundeswehrsoldat. Ähm, vielleicht stellt sich den Hörer mal ganz kurz vor.
1: Ja, also Sebastian Endres, ich komme aus der schönen Röhn im Norden von Bayern. Ich habe ähm, Metzger gelernt 2006 bis 2009 in einem kleinen Familienbetrieb. Danach gab es äh, ja noch die Wehrpflicht, dann wollten die mich einziehen. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr mich wollt, dann länger, nicht nur für neun Monate. Ja, zwölf Jahre später war dann die Zeit auch schon wieder vorbei. Ich habe da ähm, viel erlebt. Ich war dreimal im Ausland in Kosovo und zweimal auch in Afghanistan. Ja, und habe dann nach der Zeit entschieden, ähm, doch wieder meine Leidenschaft aufleben zu lassen und wieder zurück ins Metzgerhandwerk zu können.
0: Cool, und jetzt äh, hast du äh, ja vor kurzem deinen Metzgermeister hier bei uns an der Fleischerschule in Augsburg gemacht, bist danach im Fleischsommelier-Kurs gewesen, machst jetzt gerade noch den Kurs zum Wurst- und Schinkensommelier, also...
2: Genau. Zwischendurch noch den Cortador. Und den Co ich, ich, Stimmt, Ich glaube, ich, ich, ich glaub, er hat nur die Kaserne mit ähm, dem Wohnheim hier getauscht.
0: Stefan, wir brauchen noch Schulterklappen für unsere Absolventen. Das stimmt, statt Patches Schulterklappen. Statt Patches Schulterklappen, ja. Ja, Wer zwei, zwei oder
2: drei Kurse absolviert hat, kriegt dann den zweiten. Ähm,
0: du bist dann der Turbo-General. Hast du gedient?
2: Ja, selbstverständlich, ja.
0: Ich auch. Ja, Aber so du bist, so wie ich, äh, als Obergefreiter ausgeschieden?
2: Ja, also ähm, im Gegensatz zum, Sebastian habe ich nie gesagt, also wenn ihr mich länger haben wollt, also ich, ich, ich habe noch die, also wirklich zwölf Monate durchgezogen.
0: Ach zwölf? Ja, Bei genau. mir waren es neun.
2: Ja gut, ich habe halt für die Grundausbildung noch länger gebraucht. Achso, hast, ja, hast du zweimal gemacht? <lacht> Rekrutenbesichtigung <lacht> nicht bestanden. <lacht> okay. Nein. Also von daher. Ne, aber, aber,
0: aber um mal zum Ernst zurückzukommen, Sebastian. Äh, wir haben ja wirklich gerade... Ähm, Zeiten, wo keiner von uns für möglich gehalten hätte, dass das bei uns in Europa und ja gerade eigentlich fast vor unserer Haustür irgendwie nochmal ausbrechen könnte, äh, der, der Konflikt oder ich glaube, man darf schon Krieg sagen oder in der Ukraine äh, wird ja auch offiziell verwendet, dieser Begriff. Was macht denn das mit dir? Äh, ich sag mal, du hast selber gerade gesagt, du hast Erfahrung im Ausland, reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber, äh, aber was, was macht das jetzt mit dir? Als, als Du bist ja noch aktiver Soldat, oder? Nicht mehr? Okay, aber... Du warst es auf jeden Fall zwölf genau. Jahre äh, und, und äh, hast ja auch viel mitgemacht. Was, ganz, was?
2: Ganz, 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 ganz kurz mal für euch da draußen. Wisst ihr, ähm, Sebastian, wenn du was sagen willst, wir sind ja beim Podcast, gell? Ähm, wir nehmen die Video auf. Also nicht einfach
0: nur nicken, <lacht> du <lacht> musst was sagen. Das. <lacht> nee, Man, er ist es gewohnt. Wir erteilen ihm das Wort. Sie dürfen jetzt sprechen. <lacht> okay. Nein, nee, nur aber, so zum Ablauf. Aber, ja, okay. aber nochmal ja, noch zurück, zurück, noch zurück zur Frage, was, was, macht, was macht das mit dir gerade?
1: Ja, also es ist ja so, ähm, Damals habe ich meinen Chef gefragt, warum willst du einen Einsatz? Und dann habe ich gesagt, ich will es sehen, ich will es erleben. Ich möchte nach der Bundeswehrzeit sagen können, ich war mal im Auslandseinsatz. Weil es ist immer die meistgestellte Frage, wenn man erzählt, man war Soldat oder man ist Soldat, heißt es gleich immer, warst du schon im Ausland? Ja, und wie war es da? Und die Frage wollte ich immer beantworten können. Und das war einfach unser Kernauftrag. Wir sind weg damals ja, vom Kalten Krieg, wir sind in die Auslandseinsätze gegangen, wir haben Präsenz gezeigt, wir haben abgeschreckt, wir sind hier vor Ort. Und das war einfach der Kernauftrag und das wollte ich einfach erleben. Ja, das ist wie, als wenn ich einen Führerschein mache und einfach nie Auto fahren darf, so auf die Art. Okay. Und ja, dann in den Einsätzen, das hat natürlich geprägt, ähm, da hat man viel erlebt. Aber wie, wie du schon gesagt hast, da kommen wir ja später noch dazu. Jetzt aktuell ist es so, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn Konflikte um einen herum sind und das ganz nah. Und es ist ein Lebensgefühl, das möchte man so einfach nicht spüren, sage ich mal. Ne? Vor allem, wenn man jetzt da drüben sich die Bilder anschaut, die Kinder, die Frauen, Kinder verabschieden sich bei den Federn.
0: Brutal, oder? Das ist also da also, läuft es einem eigentlich kalten Rücken runter. Ja. Wir, wir haben letzte Woche auch schon eine Aufnahme gehabt, woanders, da ging der ganze Mist ja los sozusagen. Äh, und, oder es stand zumindest kurz bevor, oder? Nee, es war die Invasion tatsächlich, glaube ich, ja, gerade, ja, äh, wo wir Donnerstag, Donnerstag äh, waren. Ähm, und äh, das, was du gerade ansprichst, ne? Kinder, Frauen, äh, Eltern, die ihre Kinder in Busse drücken oder in, in, in Züge setzen, ja. nur dass sie in Sicherheit gebracht werden. Dazu haben wir ja heute, passt glaube ich jetzt gerade ganz gut, äh, auch einen Spendenaufruf vom Metzgerhandwerk gestartet. Das heißt, wir werden äh, das, die SOS-Kinderdörfer äh, unterstützen, ähm, die sozusagen sich um diese Kinder kümmern, die teilweise ohne Eltern oder auch als Waisen meinetwegen auch äh, sozusagen in die sicheren Gebiete gebracht werden und äh, dort eben man sich um die Kids kümmert. Äh, weil wir selber ja gesagt haben, Stefan und ich haben halt früher auch gesagt, wir stehen im Prinzip hilflos da. Was, was kannst ja. du tun? Die Metzger äh, können natürlich jetzt, wir können Konserven schicken und wir haben überlegt, ob wir hier einen ja. Leberkäse produzieren. Das haben wir schon mal gemacht, eine Aktion mit, äh, mit Soldaten in Litauen. Ähm, aber dann hieß es seitens der Hilfsorganisation, konzentriert euch lieber aufs Geld, weil äh, aktuell weiß keiner, wie lange man noch darüber kommt. Ja. Und, und ja, das ist eigentlich. Eigentlich ganz schwierig. Also für uns alle, oder Stefan, wie geht es dir? Also echt eine, eine brutal bedrückende Situation. Also wir machen hier zwar auch wieder unsere blöde Leien, aber es ist irgendwie so komisch, wenn du siehst, was dafür Gerät auffährt gerade aktuell. Ne? Also man muss auch immer ein bisschen aufpassen, was richten die Medien an. Ne? Ich sag mal, für die ist das natürlich gerade bei allem Schlimmen, aber only bad news are good news äh, sozusagen. Ne? Aber es ist schon bedrückend. Ist einfach eine Situation, glaube ich,
2: die ähm, niemand haben wollte, die niemand erwartet hat, ähm, die einzigartig ist, die, glaube ich, extrem viele Generationen von uns jetzt, sage ich mal, auch in meinem Alter, ja, ich weiß, dass du gleich wieder was sagen wirst, aber auch in meinem Alter, mhm. ähm, dieses biblische, <lacht> ähm, ähm, noch nicht erlebt hat und ähm, auch nicht erleben will, wollte oder ähnliches. Und ähm, die Bedrohung wird halt relativ massiv, natürlich auch durch die Androhung von verschiedenen Waffensystemen und ähnlichen Dingen. Aber ähm, ja, es ist halt nicht Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken, ja nee. Unsinn. Und ähm, ich glaube, das haben wir auch mit dem Spendenaufruf heute nicht gemacht, weil einfach es ist schwierig, einfach nur am Spielfeld stehen und zuzuschauen. Genau. Irgendwas sollte man tun. Und ich sag mal, ähm, ich habe so heute im Facebook geschrieben, die Kinder sind letztendlich die, die a am wenigsten Schuld tragen und b am wahrscheinlich härtesten jetzt auch getroffen werden. Und dem zu helfen, ist, glaube ich, ähm, eine Aufgabe, die uns ganz gut zu Gesicht steht. Sebastian, wie gesagt, ja. du hast es gerade angesprochen, wenn man in so einer Konfliktsituation ist, ich glaube, ähm, man ist selber als Soldat vielleicht auch geschult ein bisschen darauf? Also besser gesagt, so, so, man ist vorbereitet, dass man in so eine Situation geht. Ich glaube, das ist ein Kind überhaupt. nicht.
1: Nee, also wir werden ja sehr gut auf Auslandseinsätze vorbereitet mit den Truppen, Übungsplatzbesuche. Es gibt extra Ausbildungsstätten, wo Soldaten hingehen, um, auf den Einsatz vorzubereiten, ja, um sich vorzubereiten. Aber trotzdem, ich bin ganz ehrlich, als ich das erste Mal in Afghanistan stand und mich da mein ja, ein guter Kamerad aus dem gleichen Standort, wo ich in Deutschland auch stationiert war, mich abgeholt hat und bei der Befehlsausgabe gesagt hat, wenn ich Fall nimmst, du meine Waffe, weil ich gefragt habe, ob er eine Waffe für mich dabei hat. Und ich dann gesagt habe, Tobi, was erzählst du da? Ja. Und dann sagt er, ich bin seit vier Wochen da und das ist ernst. Wir sind nicht auf dem Übungsplatz. Mhm. Und das ist ein Gefühl. Das, das kann und wahrscheinlich keiner nachvollziehen. Nee, und das, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Ja, das ist, man muss es wirklich so sagen, das muss man erleben, also um das verstehen zu können. Und die Kinder, die wissen es ja auch gar nicht einzuordnen. Also es ist schon sehr, sehr schwer.
0: Was hast du erlebt? Jetzt, wenn wir schon so über das Thema Einsatz sprechen, du hast gesagt, einmal Kosovo, zweimal Afghanistan. Wenn ich an meine Wehrdienstzeit zurückdenke, damals ist gerade im, im Kundus dieses Lager, oder in Kundus dieses Lager ja. gebaut worden, da ist dann damals, ich war damals bei der Panzertruppe, du glaube ich auch, oder? Ja, äh, ja. Ich auch. Also wir haben die Richtschützenkrankheit gehabt, beide. Ne? Also wenn der Panzer in die, in die Delle reingefahren ist und wir durchs durchs Guckrohr sozusagen, <lacht> durch die Sichtoptik, ja, wie der Soldat, wir haben ja für alles Vorschriften. Und damals ist dieses, dieses Lager damals gerade gebaut worden. Ich war 2004 bei der Fahne und uns hat man es ehrlich gesagt so ein bisschen als da gab es ja auch Veranstaltungen, ne, wo man über das Thema Auslandseinsatz gesprochen hat. Viele von okay. uns haben sich damals verpflichtet, sowohl äh, diese FWDL, weiß gar nicht, wie lange war das, äh, 16 Monate oder keine Ahnung, also freiwillig Wehrdienstleistende 30. oder 23 Monate und dann halt viele Unteroffizieranwärter und teilweise auch Offizieranwärter. Wir haben uns damals im Spätsel und nicht auch Gedanken drüber gemacht. Offizierslaufbahn, im Prinzip bezahltes Studium, eigentlich eine, ja. eine coole Sache, ja. Ja. Äh, aber das war damals der Grund, wo ich mich bewusst dagegen entschieden habe, was nichts damit zu tun habe, Ich will nicht meinen Kopf für Deutschland hinhalten, aber mir ist das damals so irgendwie, ich erinnere mich da gut dran, so ein bisschen als, als Feriencamp verkauft worden. Ne? Also da war, ich weiß nicht, ist das, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber da ist viel mehr erzählt worden, was du dort alles günstig kaufen kannst und für Technik und was weiß ich, Die damals gab es noch, jetzt bitte nicht lachen, aber so Digitalkameras, das ja. war so das Zeitalter, ne? die Digicams, kennt das heute überhaupt noch jemand, ähm, äh, das kannst du da alles günstig kaufen und, und toll, aber so von dieser Bedrohung hat keine Sau gesprochen. Ich meine gut, das war natürlich am Relativ am Anfang dieses Afghanistan-Konflikts, ich meine, das hat ja, glaube ich, alle Armeen dieser Welt mehr zermürbt als äh, die Afghanen ja. selber, weil äh, ich habe so eine schöne Dokumentation über unseren äh, ehemaligen Generalinspekteur Schneiderhahn, gibt es online bei YouTube, kann sich jeder anschauen, äh, wo alle über den Hindukusch sprechen ja, und einfach sagen, der ist einfach, da haben sich schon ganz andere versucht ja, und sind einfach gescheitert und ja. äh, das war so der Grund, warum ich mich damals auch entschieden habe, das nicht zu machen. Und Auslandseinsatz gehört ja mit dazu, oder?
1: Also ist Pflicht. Man unterschreibt dafür, dass man jederzeit entsandt werden kann, mhm. ähm aber Pflicht ist es nicht. Ah, okay. Ja.
0: Und äh, wie war das jetzt? Also bleiben wir mal gerade Afghanistan. Ich denke, damit können die meisten jetzt ein bisschen was draußen anfangen, äh, die auch zuhören. Ähm, was was kannst du mal so ein bisschen beschreiben? Was, was, was machst du da als Soldat? Welche Einheit warst du da? Also vielleicht noch mal ein bisschen was dazu. Was ist da euer Auftrag? So heißt es ja, hast du selber gesagt.
1: Also das war ja immer das Problem. oder Es kam immer darauf an, unter welchem Mandat man geschickt wurde. Ja, es gab das Mandat ISAF das war 2014 der Fall, da war ich in Kabul und wir waren in einer internationalen Truppe unterwegs, mit Dänen, mit Briten, massiv Amerikaner und wir haben quasi die Aufgabe gehabt, die afghanischen Soldaten auszubilden. Und meine spezielle Aufgabe war, ich war Kraftfahrer und Personenschützer für, den, für einen Stabsoffizier bei mir, der dort vor Ort die afghanischen Stabsoffiziere auch aus Bataillonsebene, ähm, Bataillonskommandeurebene ähm, Bataillons quasi ausgebildet hat. Okay, also und ein Oberstleutnant war, oder ein Oberst äh, Oberstleutnant. Genau. Okay, ja. Und dann war es dann quasi so, dass wir dahin gefahren sind und dann hatten wir ein Meeting. Und während dem Meeting mussten wir draußen warten, weil uns hat er ja nicht vertraut, der Afghane, weil wir waren ja nur Fußsoldaten mit Waffen. Und währenddessen mussten wir quasi aufpassen, dass kein afghanischer Soldat mit einer Waffe kommt und uns oder unseren ähm, Offizier was antut. Weil die größte Gefahr kam damals diese Insider-Attacks. Ähm, und da musste man eben aufpassen. Man musste mal die Leute ganz genau beobachten, was machen die da jetzt. Und nach ein paar Monaten durfte man dann auch rein in diesen Besprechungsraum, durften auch mal einen, einen schwarzen Tee trinken. Und ja, dann hat man zum Beispiel gesagt, also... In vier Wochen wollen wir sehen, eine Übung auf dem Skistandort kam darauf an. Wir haben ja verschiedene Schulen gehabt, Militärschulen, die wir betreut haben. Und ähm, ob es dann ein Logistikunternehmen war oder eine Vermeldeschule. Und da haben wir immer genau gesagt, was ist das Ausbildungsziel, was wollen wir sehen? Und die Antwort war, ja okay, das können wir alleine machen. Wir brauchen euch nicht zum, zum Ausbilden, das, die Ausbilder haben wir selbst und dann sind wir zu dem Termin wieder gefahren, haben uns die Ausbildung angeschaut, haben das bewertet und dann haben die halt dann wieder ein Meeting geführt und haben halt gesagt, ob es gut war. Also einfach die Entwicklung, wie ja, das war. Und ähm, dadurch also war ganz viel Vertrauen auch auf Gegenseite da von den Afghanen, deswegen waren unsere Offiziere meistens ähm, acht Monate oder länger am Stück dort. Ähm, ja, punter.
0: acht Monate Einsatz.
1: Ja, und wir aber Kraftfahrer, wir haben meistens so nach, unser Kontingent ging so vier bis viereinhalb mal fünf Monate. Frage meinerseits also ist in der Zeit hoffentlich
0: ruhig geblieben oder weil ich sag mal, man hat ja auch nee. rela <lacht> relativ häufig immer von, naja, ihr merkt ja selber draußen, das ist halt eher so ein Podcast, wo man auch mal ich weiß nicht, wir ja. kommen zwar noch zum Metzgerhandwerk aber ich also glaube es ist furchtbar auch interessant jetzt gerade in diesen Zeiten sich das mal anzuhören. Ich
1: kann es ganz ehrlich sagen, ich habe da auch ähm, schon viel offen drüber gesprochen als ich da drüben war, das waren keine zwei Wochen, ist der erste ähm, Sterne-General der Amerikaner aus dem Vietnamkrieg gefallen und das war auch eine heftige Situation natürlich, weil es war alles geplant vorher, alles ausgekundschaftet. Das war eine Operation einfach nur. Ich kann es ja ganz kurz mal erzählen. Ja, aber detailliert Wenn's, jetzt vielleicht nicht. Nee, nee, nee. nee da war es einfach nur so, dass dass uns ähm, NATO-Generalitäten besucht hatten, um sich die örtlichkeit vor Ort anzuschauen. Mhm. Und dann kam es eben zu einem Insider-Attack. Und da ist halt eben ähm, ein afghanischer Soldat hat dann auf den amerikanischen Soldat geschossen und der ist dabei dann gefallen.
0: Ja, Wahnsinn. Was macht das mit einem selber? Angst. Angst. Wie geht es ja. einem dann, wenn man, ich kann mich gut an die Diskussion letztes oder vorletztes Jahr erinnern, wie dann alle Truppen aus Afghanistan abgezogen wurden, wir alle haben die Bilder noch präsent, wie Leute versucht haben, sich an irgendwelche Flughäfen zu, zu krallen und ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange war dieses, dieser Einsatz, zig Jahre, Jahrzehnte. Äh, ja. und du warst, du, warst, du warst selber dort, ja. was macht das mit einem wenn du dann siehst, wie, wie, wie man eigentlich die ganze Arbeit, die ihr dort reingesteckt habt und da ist ja viel gebaut gemacht worden, ja. geholfen worden du sagst selber, ihr habt in Ausbildung investiert das sind Dinge gebaut worden, Schulen, Kirchen, keine Ahnung was ja. und, ja. und von jetzt auf gleich heißt es genau. weg und und also, also
1: wir haben natürlich auch Schulen besucht, die Bundespolizei ist ja auch vor Ort mhm. und ähm, die haben ganz viel gemacht mit Kindergärten, Mädchen Sport haben die mit inne gemacht. Das ist ja da drüben auch nichts ja, Selbstverständliches, macht das dass das keiner Mädchen mehr Sport grad, ja. machen. Ja. Und ja, gerade am Flughafen, weil du es angesprochen hast, da waren wir sehr viele, da waren noch deutsche Soldaten stationiert und wir mussten natürlich auch oft zu dem Flughafen hinfahren. Der war zweigeteilt, einmal zivil, einmal militärisch und mussten dort Soldaten, die heimgeflogen sind, hinfahren und Soldaten, die in den Einsatz gekommen sind, in die Standorte, das waren mhm. ja verschiedene Camps, musste man die da hinfahren. Und wenn du dann natürlich siehst, ähm, wir sind da gerne hingefahren, weil da gab es so einen kleinen Burger King und so einen kleinen Local Markt, wo man dann hier diesen, diese coole iPhone ähm, 10 kaufen konnte. Ja. Es gab aber nur das iPhone 4 zu der Zeit. <lacht> okay. Also es war ganz witzig, was sie da alles verkaufen wollten. Und ähm, genau. Und dann ist es schon hart, wenn du daheim sitzt, die Bilder siehst, und weißt, dass du dasselbe warst und jetzt ist das so ein Chaos.
0: Was hörst du, ich will das jetzt ja gar nicht so alleine machen, Stefan, du musst auch noch ein bisschen was sagen, aber äh, ich habe ich hab da tausend Fragen, weil es mich einfach auch selber immer so brutal interessiert und äh, ich sag mal, wir haben das beide ja auch mitgemacht, zumindest äh, in der Ausbildung. Was hältst du von diesen Sätzen? Äh, Ausstattung Bundeswehr und sowas? Oder was, jetzt, jetzt hat man gerade dieses Mega-Milliarden-Paket, also wir, haben, wir versuchen gerade, 20 Jahre missratene Verteidigungspolitik mit, mit einem 100-Milliarden-Paket irgendwie aufzuräumen. Ja. Also ist mein Eindruck jetzt als Bürger. ja, Was, was sagst du dazu von, zum also Thema Ausstattung? Weil ich kann mich gut daran erinnern, ich weiß nicht, wie das bei euch war, Stefan, aber also Verlustanzeigen für, für ein blödes Messer oder für Stiefel und dann gab es irgendwie die jetzt nicht unbedingt. Ne, oder also.
1: Ja. also ich kann das eigentlich vom, von der Bundeswehrseite her, konnte ich das immer gut nachvollziehen, weil ich gedacht habe, okay, der Grundwehrdienst ist ausgesetzt. Ja, ich habe jetzt Zeitsoldaten, ich habe Soldaten, die auf lange Sicht bei der Bundeswehr sind. Das heißt, sie müssen top ausgestattet sein. Also man hat schon gemerkt, es wird in gute Sachen investiert. Wir hatten zum Beispiel im Einsatz neue Schutzwesten, der den amerikanischen Schutzwesten sehr geändert haben mit Notsystemen. Da ziehe ich an einem an dem Seil, da fällt die mir komplett vom Körper. Okay. Ähm, das, und die war viel kleiner. Ja. Zum Fahren war das ganz... ganz die geschickt. wiegt auch ein bisschen was, oder? Nee, die war auch leichter als, sie, ah, okay. als die alte und der Vorteil war dadurch, dass sie kleiner war und ich habe mich zum Beispiel ins Auto gesetzt, ist sie nicht hochgerutscht und hat mir das Kind blockiert. Er ne? ah, ja. ähm, ja,
0: müsst doch wissen, Sebastian ist sehr groß. Wie groß bist du? 1,99. 1,99. <lacht> <1 ,99. lacht> die <Ja>. kleinen Preise. <lacht> das,
1: ja, und da, mir das
2: vorhin gerade auf, wo ich gestanden bin. Ah, jetzt hat er.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Und da hat man natürlich gemerkt, okay, in die Ausrüstung wird nach und nach schon mal so ein bisschen investiert. Es gab dann neue Stiefel und so weiter. Es gab dann auch Extra Uniform für Frauen, dann gab es Schwangerschaftsuniformen, Umstandsmoder, wirklich für Frauen. Okay. Also, das wurde schon was. Das getan. habe ich auch noch nie gesehen. Ja, okay, gut. Es wurde schon viel getan, fand ich. Aber was jetzt zum Beispiel hier Eurofighter und so weiter angeht, da habe ich überhaupt keinen Einblick dafür, wie viele wir haben und wie viele davon fliegen. Das höre ich selber auch nur eine Nee, Methoden.
0: aber warum ich es jetzt gerade meinte, weil ja so viel, ne? wir haben uns erst vor kurzem Stefan, noch darüber unterhalten, Stichwort. Unsere Hubschrauber fliegen nicht und ja, genau. ich meine, ich kenne noch mein G36. Also wir durften ja auch Handwaffenausbildung machen ja. und äh, also Stichwort rechts oben hinzielen, damit du links unten triffst. Und äh, das war tatsächlich so. Also okay. da, also da habe ich
1: zum Beispiel auch meine ganz klare Meinung über das Gewehr. Ähm, das wurde damals eine Studie gemacht oder es wurde ein Test gemacht, dass man ein komplettes Magazin ähm, abfeuert hintereinander auf ähm, Feuerstoß quasi, Automatik. Und danach ähm, hat sie gestreut und es war, äh, ist zu so heiß geworden und so weiter. Ja. Aber dafür ist das Gewehr gar nicht konzipiert worden. Es war ein reines Stromgewehr mit schnellen Einzelschuss. Und wenn ich das aber missbrauche, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, als Maschinengewehr, mhm. da habe ich ja mein MG3 dafür, ja. dann war das einfach zweckentfremdet. Mhm. Und ich war da mit dem Einsatz, wie gesagt, dreimal mit dem G36. Ich habe das G3, bei mir gab es so gar nicht mehr, nur noch in Spezialeinheiten.
2: Du, hast also noch, ich,
0: du hattest noch G3. Ich kenne
2: das G3, aber das G3 ja. war bei uns halt die Standardwaffe, weil wir hatten die Uzi. Ah, ja. ach, also ach, durch okay. den Panzer hatten wir die Uzi.
1: Und ich sage immer, das G36, wenn das gescheit eingeschossen ist und wirklich dem Soldaten in Anführungszeichen gehört, ähm, Ne, dass man sagt, okay, das Gewehr 305, das gehört jetzt zum Endres und ich habe dafür eine Karte und nur ich bekomme das. Und ich habe das. Und du weißt,
0: wie das geht. Ja. Ja. ja.
1: Dann war das ein super Gewehr. Es war leicht, es hat gut getroffen, wenn man es halt geschafft eingeschossen äh,
0: Apropos Einschießen, äh, Sebastian, jetzt müssen wir mal irgendwie einen Schwenk zum, zum Gewerk äh, auch wieder hinkriegen. Ja, bei, also ich, ich finde es wirklich interessant, oder, Stefan? Das ist eigentlich mal ein Thema, wo man. Wo man auf jeden Fall und vor allen Dingen aktuell ohne Ende. Passt das mit okay. rein. Also wirklich interessant. Auch vielen Dank für die, für, die, für die Einblicke. Jetzt hast du dich ja eingeschossen auch auf deine berufliche Zukunft. Also erst nochmal die Frage, warum jetzt dann nicht mehr Bundeswehr? Also hättest ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit gehabt, dort zu bleiben, oder?
1: Ja, also das Angebot war öfter da von den Vorgesetzten. Ich soll doch verlängern, soll vielleicht mal einen Laufbahnwechsel anstreben. Problem dabei war einfach nur, ich habe für mich entschieden, dass die Bundeswehr sich für mich sehr verändert hat zu den letzten Jahren und natürlich auch das familiäre Umfeld bei mir daheim. Ich habe mittlerweile eine Frau, ich habe zwei Kinder und ich möchte einfach nicht mehr von der Familie getrennt sein. Ich war über acht Jahre Pendler, also das heißt, ich war nur am Wochenende da, zu Hause ja, okay. und natürlich auch durch die Auslandseinsätze war ich viel von der Familie getrennt. Und Deswegen kam für mich dann nicht mehr in Frage, da weiterzumachen, weil es waren wieder gewesen gewesen. Was hättest du dann noch
0: machen mit seinem Unteroffizier des Laufbahn? Ja. Also vom NATO-Zebra, ich habe gesagt, jetzt kann ich diesen Begriff ja, ja. nennen. <lacht> Fünf Pommes auf ja, der Schulter. Genau. Also für alle, die das nicht wissen, Stefan, was heißt NATO-Zebra? Frag doch
2: nicht immer so eine Sachen. Also ich meine, ne? das NATO-Zebra sind halt die Streifen, die, die Leute auf ja. der Klappe haben. Also Schulterklappe, ne? die
0: ja. Dienstgrad, genau. Oberstausgefahr. Ist das Höchste, was du als sogenannter Mannschafter ja werden kannst?
1: Zu meiner Zeit ja. Jetzt hat es sich wieder geändert. Was wirst du jetzt? Jetzt haben sie den Korporal eingeführt. Den Korporal? Genau. Dann braucht man den richtigen Dienstposten dazu. um Also noch Dienst eins über der Mannschaft drüber sozusagen. Ja, 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 das ist quasi der Unteroffizier an sich, sollte quasi verschwinden. Ah ja. Und dafür sollte dieser Korporal quasi eingeführt werden. Der muss aber natürlich auch ein bisschen mehr Verantwortung haben um, als jetzt der normale Mannschaftssoldat. Und deswegen auch. Dieser bestimmte Dienstposten. Das, das, das kenne ich bloß aus der Fremdenlegion. So so ja, die eine, Amerikaner so haben den, den auch. Corporal, ja.
2: ja. Okay. Ich ich glaube, das sind eher Marketingmaßnahmen ja. von der
1: Bundeswehr. Ja,
0: wahrscheinlich.
2: Ja, jetzt ähm, haben sie nicht, sogar vielleicht haben die das ja extra eingeführt, damit Sebastian bleibt. Also, ich, ich weiß nicht, wie viel Beruf Wahrheit da jetzt dran ja. ist,
1: aber ich habe jetzt schon gehört, dass die ersten Corporale auch sogar Berufssoldat werden sollen. Okay,
0: gut. Ja. Naja, gut. Also, sie brauchen ja auch Leute, wie wir auch, aber jetzt, wie gesagt, den Schwenk. Ja. Ähm, Du hast hier vor kurzem deinen Metzgermeister erfolgreich gemacht ja. in Augsburg. Ich hoffe, mit schwerer Empfehlung für das Haus. Definitiv. Gut, was anderes hättest du jetzt auch nicht sagen dürfen. <lacht> ähm,
1: hast dein Fleischsommelier gemacht? Jetzt gerade den Washington-Sommelier, vielleicht zwei Worte zum Fleischsommelier? Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, der das Handwerk liebt und da einfach weitermachen möchte. Fleischsommelier für mich unabdingbar in der heutigen Zeit, weil wir einfach umdenken müssen. Wir müssen... Ähm, das machen, was wir, was wir können und die Industrie nicht. Und das ist zurück zum Ursprung, die Kunden, die, die, die Bindung zu dem Landwirt und so weiter, und wirklich, ähm, ja, das, dem, 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 den Respekt dem Tier einfach zollen, wie sie es halt einfach gehören sollte. Okay.
0: Ja. Den Bezug wiederherstellen zum Ursprung. Ist aber auch, Stefan, ein Blick auf dich jetzt ist ja gelungen, ne? Du bist ja hier der. Mr. Fleischsommelier, sozusagen äh, diese diese Zusatzausbildung, Sebastian hat es gerade gesagt, gehört unbedingt mit dazu eigentlich, ne? so an du, top -Traum. Du lachst dabei, fällt mir gerade ein, gibt es dafür eigentlich auch Schulterklappen hier? Muss ich einführen. <lacht> Stefan, zwei, aber zwei echte Steaks auf der Schulter. So, ne? ja, genau. Und und äh, wie war das bei Beförderungen, ne, Sebastian, kriegt man die Schulterklappen ja runter, zumindest war das bei uns so, und da ja. stand rechts und links einer und hat ja dann so schön ja. auf die Schulter drauf geh aber so mit Schmackes. Genau, aber richtig mit Schmackes. Also wirklich Am so, besten dass war die Schulter
1: danach drei Tage blau.
0: Gut, bei, ja, aber
1: das bei kann dir ja bei dir
2: aber nicht passieren, da kann ja jemand auf der Schulter rauflachen. Ich, ich ja. wollte gerade sagen, der ja. hat so
0: einen kleinen Schemel hingestellt. Ja, genau. bei
2: der <lacht> <lacht> Nein, aber, aber jetzt ähm, sagen wir ohne Quatsch, also es ist schon so, ähm, wie Sebastian gerade sagt, es ist wirklich eine interessante Mischung. Ich glaube, es ist auch für dich interessant gewesen, aus der Sicht raus, weil du ja sagst, du hast ja Pläne, über die sprechen wir ja dann gleich noch, ja. und ich glaube, für diese Pläne braucht man auch eine entsprechende Motivation. Und ich glaube, dass da Leute auch dort sind, die ja nicht nur aus ihrem Umfeld erzählen, aus ihrer Laufbahn, sondern die vielleicht auch gewisse Anstöße geben und sagen, ja, das ist machbar und vor allem, das ist gut machbar.
1: Ja, also natürlich muss man auch berücksichtigen, dass ich jetzt seit zwölf Jahren, war ich ja aus dem Beruf draußen, ich habe nur für mich zu Hause und für die enge Verwandtschaft ähm, so ein bisschen Wurst hergestellt und ähm, jetzt komme ich zurück und dann durch diesen fleisch das sind ja wahnsinnige Möglichkeiten und ähm, auch natürlich die Kontakte waren sehr, sehr wertvoll. So ist jetzt auch möglich, dass ich viele Fleischimlehre besuche und mir die Metzgereien anschaue, was machen die, wie machen die das. Und das ist einfach. Finde
0: ich persönlich auch ziemlich cool, Stefan, oder was da draus geworden ist. Also wenn ich so zurückdenke, ich habe, wir wiederholen das immer wieder, ich ist zehn Jahre hier, ja, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, war vor zehn Jahren undenkbar, dass, äh, also für mich jetzt so in der, in der, in, in der Rückschau, das Betriebe, also die haben sich schon besucht. Aber jetzt wirklich auch so offen über Geschäftskonzepte und Vertrieb und, ich meine, du kennst das auch, äh, über Zahlen sich unterhalten ne, ja. oder sowas. Also, das finde ich schon ziemlich nice, was da draus geworden ist.
2: Es ist ja auch. Um kennst selber, Sebastian, aus dem Kurs, die Fragen, die man den Referenten stellt, also wo wirklich definitiv ja. gefragt wird, zu welchem Preis verkaufst du das? Und das sind Sachen, wo früher, glaube ich, auch bei einigen keine Antworten gekommen wären. Ähm, mhm. Ja, schau halt, du musst halt kalkulieren. Ja. Und heute werden sich da wirklich... Ähm,
0: Offen über, ausgetauscht. Genau, über ja. Preise
2: ausgetauscht, über Kalkulation, über Geräte. Keine ähm,
0: Vorbehalte mehr. Genau. Ja. Das ist cooler, halt was, cooler, cooler Weg. Also genau. müssen wir auch unbedingt weitergehen, müssen auch alle draußen verstehen. Sebastian, jetzt ähm, reden wir nochmal über die, über die Pläne. Also äh, wir haben es ja gleich äh, zu Beginn schon mal angesprochen, Du planst, einen Betrieb zu übernehmen. Genau. Ja. Ähm, wo und warum und äh,
1: was sind da so deine Vorstellungen? Was ist das überhaupt für ein klassischer Metzgereibetrieb? Ja, es ist ein Familienunternehmen. Also, ich muss dazu sagen, in, in einem Gebäude, das hat damals einer, einer gebaut, also ein Metzger, und der hat es schon übergeben, das Gebäude, nicht familiär übergeben, an den jetzigen Betreiber. Und der jetzige Betreiber sagt jetzt halt auch nach seinen. Etlichen Jahren, die er jetzt da gearbeitet hat, ich möchte es übergeben. Wir kennen ihn ja alle, also äh, total, ja, net der total netter
0: sagen. Kerl. Grüße gehen raus, an der Antarkov. Genau. <lacht> und seine Frau und seine Familie natürlich. Also toller Betrieb in der Rhön. Ne? War er genau. ja auch lange ja. Obermeister in, in, der, in der Rhön oben.
1: Ja. Und ja, die Kinder werden es nicht wahrnehmen, die sind anders versorgt, sage ich mal, die sind am anderen Weg eingeschlagen. Und ich kam zufällig vorbei, weil ich dann gesehen habe, da hängt ein Schild draußen Wild aus der Region und ich wusste natürlich damals aus meiner damaligen Metzgerzeit, ähm, es war ja mein Innungsobermeister, der mich ähm, freigesprochen hat und dann habe ich ihn angerufen, habe gefragt, wie sind die Pläne, wie macht man das mit Wild, weil ich hauptsächlich ähm, eigentlich auf Wild mich eingeschossen habe und dann hat er eben gemeint, seine Pläne sind, seine Pläne sind dass er in fünf Jahren ähm, auffallen möchte. Das haben wir jetzt alles ein bisschen abgekürzt, ähm, weil er gemerkt hat, okay, der will. Und ähm, das, das wann habt ihr auch, das Gespräch und, geführt? Äh, Letzten Sommer oder was? Ähm, nee, das war. Also, er hat auch tatsächlich gleich gesagt, das erste Mal, als ich bei ihm war, das erste, was du machst, ist, du gehst nach Augsburg und machst deinen Metzgermeister. Mhm. Ja, das war eine ganz klare Anzahl. Gut, ohne den geht es ja nicht. Ja, genau. Also ja. Meister muss sein. Ja, ja, genau. Und jetzt ist der Plan ähm, der Übernahme und dann mit Umbau. Also, wir werden das Modernisieren, den Laden umbauen. Mhm. Wir werden ähm, das so machen, wie jetzt, ich sage jetzt mal, das hört sich immer ein bisschen krass an, die modernen Metzgereien mittlerweile sind, viel mhm. auf Fleisch ausgelegt, viel auf Dry Aging, mhm. Schauschrank, wo das Fleisch ähm, drin ist. Also eher wie eine Art, kann man das so sagen, Boutique, ja, ja, wo, sehr gut. Wo, wo Fleisch einfach den Stellenwert bekommt, den es verdient hat. Sehr gut. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, ne? Dry aged äh, ist das
0: einer der Schwerpunkte und noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, Thema Wild hast du ja auch noch. Genau. mit im Petto.
1: Ja, also das war alles jetzt vor dem Fleisch. muss ich muss ganz ehrlich sagen, war ich komplett auf Wild eingestellt. Bist du Jäger? Ja. Okay. Genau. Also jetzt gut, also ich mein, dass du treffen kannst, das ich äh, ja. <lacht> jetzt zwölf Jahre lang gemacht, ja. ja. Aber ähm, aber ich habe jetzt einfach auch gemerkt durch die Zeit und die Erfahrung hat gezeigt, mit Wild ist die, ist die Versorgung ist sehr schwierig, dadurch, dass man ja Jagd- und Schonzeiten hat. Jetzt ist gerade ja zum Beispiel, ähm, die, die Rehe sind zu, also man kann keine Rehe mehr erlegen. Ähm, auch die Hirsche sind zu. Das Einzige, was wirklich das ganze Jahr frei ist, sind Wildschweine. Ähm, und da muss man sich in den Zeiten, wo man quasi nicht an das Reh kommt, muss man sich halt anders behelfen. Wahrscheinlich, also muss man halt gucken, wie man es macht. Und da ich mir eigentlich auf die Fahne die Regionalität ganz groß draufschreiben möchte, ähm, habe ich gesagt, ich beziehe nur Wild aus der rhön und das ist natürlich dann einfach, da bin ich angewiesen auf die Jäger. Mhm. Finde ich ziemlich cool. Wissen die Kollegen,
0: die dort arbeiten schon, dass du das machst? Also die, die Mitarbeiter im Geschäft, Ja. dass du das übernimmst? Und ja. die finden das alle klasse und sagen… Ja. kommen wir gut aus. Genau. Ja, ich ja, frage deswegen, weil wir ja. wir haben ja die Gespräche ganz häufig, ne? Und das sind auch immer das ist auch ein interessanter Aspekt eigentlich für, für Betriebe, die vielleicht übergeben oder dann verpachten, verkaufen an, ja. an jemand anders. Wie, 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 wie reagieren die Mitarbeiter drauf? Deswegen hätte es mir jetzt interessant. Noch
2: dazu, weil Personal natürlich heute also die wertvollste Ressource schlecht.
0: Ja, ja. Absolut. Ja. Das Gold hinter der Theke. Genau. Ja, muss man so ist, sagen. Ist zwar ein abgedroschener Spruch, aber der ja. ist, äh, glaube ich, so wahr wie nie zuvor. Also ist das so. Ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall ein ziemlich cooler Schritt. Wir, wir freuen uns drauf, helfen natürlich auch als Verband, wenn es irgendwie geht. Ich hoffe, du wirst dann auch Innungsmitglied oder bleibst es. Selbstverständlich. Ja, das, wir haben es jetzt als Tonaufnahme, Stefan.
2: Und wir haben das vorher nie abgesprochen, gell, für Richtig. die Hörer da draußen. Gell. Ich meine,
0: nicht, dass wir uns jetzt mit dir anlegen, weil du bist bedeutend größer, schwerer vielleicht nicht als <lacht> aber ich, aber, aber, aber größer.
2: Stimmt. Wenn wir, und
0: wenn wir uns übereinander stellen, dann haben wir ungefähr dieselbe Größe. <lacht> und dann nehmen wir noch unseren Kölnkrieger dazu. Sebastian, ich fand es ähm, mega interessant. Ich weiß nicht, Stefan, hast du noch
2: äh, einen Punkt? Also äh, sehr, 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 sehr gut auf jeden Fall, vor allen Dingen für mich äh, viele Eindrücke, die emotional gekommen sind, ja. also von dir jetzt, also gerade was auch die Bundeswehrzeit betrifft. Ich möchte kurz, Lars, bevor wir sozusagen so wirklich so in Richtung Ende gehen, noch eins ähm, so anmerken oder noch mal eine Frage stellen. Du hast ja noch dazu auch den Cortador-Kurs besucht. Ja. Und ähm, da fand ich jetzt so interessant, ähm, dass du ja da wirklich auch selber anfängst zu experimentieren, von wegen ähm, mit Wild und Schinken und ähnlichen ja. Geschichten. Und das ist was, was ich persönlich ganz toll finde. War das vorher so ein bisschen auf dem Plan gestanden bei dir oder ist das wirklich durch die Anregungen hier in den
1: Kursen gekommen? Unterschiedlich. Also ich habe schon immer Wildschinken ähm, gemacht, jetzt, seitdem ich jäger bin. Aber natürlich kommen viele Eindrücke durch die Kurse. Man unterhält sich auch viel und man möchte auch das, was man im Kurs probiert, einfach mal selber ausprobieren. Und da kam der Gedanke, wie schmeckt es mit Wild? Funktioniert es überhaupt mit, mit ähm, dem Fettanteil und so weiter, einen kompletten Knochenschinken aus einer Wildschweinkeule herzustellen? Und ähm, das sind einfach so Experimente. Das macht es halt einfach aus irgendwie. Das macht Spaß. Das, ich experimentiere sehr gerne und ich mache halt Sachen, die es halt nicht bei jedem Metzger gibt und ähm, die halt ja, einzigartig sind. Ja.
0: Ich hörte die Story, dass irgendwie eine große Kiste kam und äh, ein, kleiner, ein kleiner Schinken kam. Jetzt müsst ihr jetzt noch schnell erzählen. Also, <lacht> ja, <das lacht> war,
2: also, ich war da, war da ein bisschen überrascht. Also ähm, das ist eine ganz tolle Geschichte gewesen. Also Sebastian hat ähm, in den Kurs, ähm, im Quartador-Kurs einen äh, Schinken mitgehabt. Ähm, du hast, was hast du gereift gehabt?
1: Das war die, eine ja, Reh-Unterschale.
2: Genau, die Reh-Unterschale ähm, hat, hat Sebastian gereift gehabt und hat die sozusagen zur Verkostung mitgehabt im Kurs. Ähm, dass er geschmeckt hat, das ist, steht das alles gar nicht ähm, außer Frage. Ähm, interessant war eher, also hatte ungefähr, sage ich mal, so ja, einen Pappkarton mit, der ungefähr Abmaße hatte, die, ich übertreibe jetzt ein bisschen, 20 mal 20 Zentimeter hatten, ja. ne, mit Asche gefüllt und ähm, ich hatte in der entsprechende Erwartungshaltung, was da rauskommt ja. und ähm, dann holst du da was raus, was also <lacht> 8 Zentimeter lang, ich hätte jetzt gesagt 8 mal 2 Zentimeter ja. Und, und wenn also, wir rede, reden also von dem Schinken. Genau, genau natürlich, natürlich, von dem Schinken, <lacht> genau. und, und, und da habe ich dann auch gedacht: Also rein aus Marketingsicht, wenn du das in diesen Kartons verkaufst mit Asche gemeinsam, ja. ne, dann ist das eigentlich vom Konzept her total in Ordnung.
0: Ja. Finde ich auch. Wie hat also, es geschmeckt? Ich sehr, kann ja jetzt nicht Sebastian fragen, ja. wie er sein eigenes Produkt findet. Nein, es
2: war sehr, sehr gut. Wir sagen mal so, es war schwer zu schneiden, gell? Ja, sehr schwer zu schneiden. Okay. <lacht> Stimmt, ja.
0: Aber sehr, wir sehr, sehr haben ja, ja entsprechendes Gerät. Ja, genau. Wir wollten ja den Kontador nicht vergessen, übrigens. Auch, da, auch dazu eine Empfehlung. Ja,
1: definitiv. Also, auch ähm, ich fand ihn als Lehrgang jetzt ziemlich kurz. So mhm. ähm, sind ja drei Tage, mhm. aber für das, was vermittelt werden soll, völlig ausreichend. Und ich denke, die drei Tage hat jeder Zeit. Cool. Kann sich die drei Tage kann sich jeder nehmen. Zack, haben wir noch mal eine Werbeveranstaltung draus gemacht.
2: Genau. Und wir möchten noch mal betonen an der Stelle: Sebastian kriegt kein Geld hier dafür.
0: Nee, das kriegt er ja von der, Bundes <lacht> der, der,
2: der, der sitzt Der sitzt hier in seiner
0: Mittagspause und redet mit uns. Finde ich, finde ja. ich, finde ich cool. Sebastian, ähm, hast du gut gemacht dafür, dass du am Anfang gesagt hast, boah, und mal sehen, wie es wird ja. und so.
1: Danke. Ja, das ist, ich weiß bei beiden, ja, ist für Ich kann jetzt mal so ehrlich sagen, mit euch beiden komme ich einfach auch ja. so gut aus. Und ob da jetzt einfach nur ein Mikrofon davor ist oder was, das macht jetzt keinen Sinn. Also recht, Ort. aber der Stefan
0: hat ja zum Anfang gesagt, ne, das ist die Umgewöhnung vom Soldaten, dass man einfach nicht nur spricht, wenn man dazu aufgefordert wird. Genau. Ansonsten ist man einfach still und ja. sitzt da. Nee, ziemlich cool, aber äh, wir haben eine kleine Tradition, du kennst sie, du bist ja treuer Podcast-Hörer, hast ja auch damals im Meisterkurs uns beide, glaube ich, darauf angesprochen. Ja. Da war der Podcast <lacht> ja relativ frisch, ähm, hat uns auch stolz gemacht, oder? Ja, natürlich, ja, muss man ja. ja auch mal sagen. Ja. Und äh, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist die, die Hörerzahl äh, ist immer noch ordentlich. Ja, also Und's wird man ja nicht produzieren. Ist sowieso. Ne? Ähm, Sebastian, letzte Frage in der in der Tradition unseres Podcastes mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich, ich äh, vervollständige mir doch mal bitte diesen Satz.
1: Also also mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich ganz klar die Tradition, Leidenschaft und Liebe zum Beruf.
0: Rums, äh, wie man es vom Soldaten gewöhnt ist, aber wir müssen jetzt aufhören, über Soldaten zu reden, weil wir reden jetzt über den Metzgermeister, Fleischsommelier, Kortator, Baldwurstschunkensommelier. Unfassbar, wir brauchen die Schulterklappen, äh, also <lacht> den Turbo-Metzgermeister sozusagen. Und wir
2: sind ja da noch gar nicht fertig, gell? du hast ja noch mehr vor. Ja.
0: Was machst du noch? Den Betriebswirt. Ja. Brutal. Im e Mai. <lacht> Wir bist du ja schon wieder hier. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Und den Grillmeister muss ich unbedingt besuchen. Sehr gut, sehr gut.
0: Da freuen wir uns sehr drauf, Sebastian. Es hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, ich gebe dir recht, Stefan, war super interessant und auch emotional an, an mancher Stelle. Ich hoffe, das kommt auch entsprechend rüber. Ähm, wir hoffen, dass es euch auch draußen Spaß gemacht hat beim Zuhören. Sebastian, vielen Dank. Gerne. Vielleicht machen danke wir mal wieder eine Einladung. Ja. ja, Vielleicht machen wir mal wieder eine Aufnahme irgendwann. Gerne. Klar. Wenn es anbietet. Stefan, letzte Worte? <lacht> ich <muss> das verstehen. <lacht> Von deiner Seite?
2: Nein, also, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, Sebastian, also, ähm, es ist einfach schön, dass wir solche Leute wie dich bei uns im Handwerk haben, weil man merkt, du hast Spaß, du hast Leidenschaft an der ganzen Geschichte und vor allen Dingen, du stehst mit deiner Person dahinter. Und das ja. finde ich jetzt ganz, ganz wichtig. Also du möchtest auch, glaube ich, dich selber in dem Geschäft, in dem Ganzen verwirklichen und das ist eine tolle Geschichte. Also ich glaube, dadurch
0: ist das Ganze zum Erfolg verurteilt. Ja, danke. Ja. Und, 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 und mega authentisch. Also ohne jetzt auf der Schleimschuhe ausrutschen, aber es ist halt einfach so. Ähm wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und äh, ansonsten sagen wir jetzt von dieser Stelle, ciao, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Wenn es heißt, jetzt gibt's Beef, den Podcast unseres Bayerischen Metzgerhandwerks. Ciao. Tschüss. Weil nicht alles wurscht ist.
1: Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
2: es ein bisschen mehr sein?
1: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.